0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn， <ca S 1> 各大应用市场均可下载。几年前，我的一位前辈曾经对我说：“身为一个媒体行业的从业者，尤其是一名广播人，我们应该对自己充满自信。因为做过广播的人，即使转行做别的，学起来也不会太慢。”当然，听到这个观点的时候，确实让我心情好了不少。原来以为自己只是每档节目背后的绿叶，没想到这么听起来似乎也还挺不错的。于是油然而生了一种职业的自豪感以及对自己能力的超凡信心。但是这种自豪感很快就在日复一日的工作中被消磨殆尽了。毕竟工作还是一样的工作，日子似乎也还是一样的过。既然没有想要转行的打算，那这个假设似乎也没什么意义了。甚至在一段时间里，我们都还认为。那位前辈如果去学着做个成功学授课的老师，似乎也是个不错的选择。不过，在不久之后，我开始认识了许多原来从事媒体行业后来转行做别的工作的前同行们，也开始渐渐理解了那位前辈所说的媒体工作的价值。就比如我今天要采访的这位曾经的电视领域同行，他曾经是专职的节目策划人，现在却转行成为了一名服装定制师。什么？你觉得他转行后未必能做好，因为是个门外汉。嗯，我原来跟你也有一样的感觉，不过后来我发现自己错了，而且错的还很离谱。因为人家不仅做了，还做得很大，比如开创一个服装定制的智能未来，怎么样？听起来就很炫吧？究竟他是怎么实现这个宏大目标的呢？还是听他自己来说说看吧。当时其实是怎么从电视策划的这个工作，怎么想到的要转变？然后转变的时候又怎么想到会跟成衣制作相关的
1: ？嗯，其实之前一直在从事电视栏目策划这个位置的工作。嗯、那么也是一机缘巧合，一些同事说：“你看我们现在有很多这样的资源啊，大家都需要穿衣服，嗯、那不如你去做这样一件事情。”反正你也做幕后也，也、嗯、大家也没人去知道。嗯，就想让他入到这个行业。嗯，那当时选择了去做西装。从我们本意上认为，西装看起来很简单，嗯、所以它应该会很好做，嗯、所以就一脚踏进来
0: 了。一般到这儿的时候，就是我们说，但是就转折就来了，是真的有那么简单吗
1: ？其实当真正踏进这个行业的时候，应该是三年前，因为我本身自己也平时喜欢穿西装，嗯，那去踏这个行业里边去了解这个整个工艺的时候，才发现西装是世界上最难的衣服。它包含了西西方文明的一些历史啊文化啊，嗯、没有西方文明发展史就没有今天的西装，嗯、包括中国人现在对西装的这种认知还停留在一个，遮体的一个时代，嗯、所以它并不具备这些因
2: 素。嗯，所你刚
0: 才说的时候，其实其实有一个挺好玩儿词，就是我本身也喜欢穿西装，嗯、其实这好像从这个穿西装这点就能区分男性的两个不同的群体了哈。
1: 对，因为曾经那个奥美的许盛英写过一本书，叫《那个 CEO 西服史》，嗯，它里边提到了一个概念，就是世界上只有两类男人，嗯、一类是穿西装的男人，嗯、一类是普通人，嗯啊
0: 、你是因为看了那个以后才会觉得又更加坚定了我是穿西装的那一类
1: ，嗯、对，因为这本书是在今年才看到，嗯、但是通过对西装的了解，它其实并不只是我们。生活当中认识的，或者说中国人眼里认识到的、嗯、黑灰蓝也好，或者说职场的服装也好，嗯、它其实可以更多样化
0: 。那对于你来说哈，本来你是属于穿西装的那一类，然后呢，可能身边的群体这个圈子里面呢又有这个需求。对，其实你在做这件事儿，相对应该已经比别人从审美上，或者说从后期的市场的这个真正的需求上，已经少了很多桎梏你的东西了。但是事实上，你接触了以后还是觉得很难
1: 。很难，因为。随着现在这个互联网创业大潮，就是中国这个创业大潮是比较热的。那么大部分人在做的事情呢，都是这个虚拟化的产品，比如说社交类的呀、娱乐类的，它没有真正的落地产品。那么现在传统行业四大业，衣食住行，
2: 嗯
1: ，食住行呢，其实随着互联网大潮发展，它很成体系，嗯，那么只有衣服。它不成体系，因为这是一个没有办法去标准的行业。嗯，当我去走了南方，包括几乎国内顶级的工厂都走过了，包括给杰尼亚代,代工的，还有阿玛尼代工的，还有国内一些老牌的厂子。那么遇到最大的问题就是，这件衣服生产出来的工序是我们没有办法去想象的。嗯，而且它不是一个人能完成的。嗯，所以从最早想作为一个。网上的裁缝铺子这个想法就彻底的失败了，因为你的想法是很难去通过线下的这种配合去实现的
0: 。意识到水太深了哈
2: ，对对对。
0: 其实，在当时，你最开始的这个想法哈，你刚刚说了一个词，还显得有点可爱。网上做一个小裁缝铺，对，其实也是想做一个自己的品牌，或者说一个小众的，可能就给这圈人服务的就行了。然后能有点量体裁衣师，然后给你做个西装。嗯、本来想的是一件这么简单的事儿
1: ，可以这样去理解，但它只是一部分。嗯，因为当时想做裁缝店的话，其实我我这个人做事一开始我就会想的比较规划比较大一些。嗯，但是你切入点还是要落到地。当时想做网上裁缝店，就是想着说用这种呃让私人定制的这种品质，能够让大家在平常的生活当中能够去体验到，让大家觉得私人定制没有那么高端，也没有离我的生活很远
0: 。嗯嗯、其实现在好像很多女装的私人定制的品牌，对。然后现在不管是在网络上面，还是说在寻常我们在逛街的时候，经常会看到街边的店面也会多了起来，大家慢慢会接受到、嗯、哦，原来私人定制。不一定是非常高端的，也许是每个人都可以在生活当中有一种选择而已
1: 。对对对，但是大家对于“私人定制”这个词有一定的误解。那现在国内其实没有真正的私人定制或者高级定制。嗯。它起源于法国，它对这个材料工艺的要求是非常高标准的。它之前最早是服务于皇家的，是不对民间开放的。那所以我在做这件事情的时候，也没有完全去定义它是私人定制。我们只不过是去做一件让大家拥有一件属于自己的衣服，而不是说设计师眼里的衣服装，或者模特身上的服装，或者说是成衣
0: 。你说的这个想让大家最开始拥有一件属于自己的衣服，是不是可以理解成为想把那些大的品牌在做的，比如说定制西装这件事情，变得可能选择更多一点，更好玩一点，然后更显得不那么端着一点，有点接地气，但是同时呢又有点那种自己的特别之处
2: 。对对，是这样
0: 。但是没想到。真的走了各个的场子，然后真的了解到了这个行业，大家都是怎么操作的之后，发现这事儿不是自己想的那么简单
1: 。对，因为做西装或者说做其他衣服，我们一般会分为两个步骤。那做任何衣服都需要去采集人体的三维数据，包括我们今天成衣的发展，也是因为有了大批量的这个人体数据之后，才会基于这个数据进行规码生产出成衣。你看现在市场这么多种品牌。那每个品牌的幺七五的或者幺六五的，它的尺码都不一样，是因为它行业采集的标准不一样。嗯，因为现在采集的标准都是人工的，嗯、所以它没有办法去解决这个问题，这是一大难题，这其一。嗯，其二呢，中国的服装制造业都是以代工去生存的，嗯、不具备品牌生产能力，不具备文化能力，也不具备这个服装的灵魂塑造能力。嗯，所以它。依赖于市场，那么市场随着政策、经济各方面的影响，大家生活品质的提高，中国人的这种消费能力是现在已经逐步提升上来。当然，大家对于这种个性化的品牌或者个性化的定制的需求也在提高。那么传统的这种流水线产品是没有办法去满足客户的。
0: 所以这才是经常你看到什么西装也好，然后成衣的那个部门也好，旁边都会有一个修改部，然后呢<对>成衣修改部，然后买到的新衣服，<对>可能你就要去根据你的数据去修改。<对>你想做的事儿呢，就是诶、哎，我们不如做一个事儿，能让衣服更适合你一点，同时呢又不至于变成好像那么特别的一件事儿哈。是这样的。那当时你想到的网上的这个小裁缝铺，这个落地的这个点儿哈，怎么实现你自己这个更适合大家这种尺寸的要求？
1: 从几个方面来讲，那第一呢是，呃，我们当时想做自己的平台，嗯，没有想去跟天猫或者任何电商去合作，因为它会拉低你做的这件事情的一个品质，嗯，因为它的普通售价在这个位置。那么第二点呢是其他，嗯、所以你
0: 们一开始想的还是做一个很高端的东西吗
1: ？没有很高端，就是很接地气，嗯、但是不能受到其他平台的影响。嗯，你要重新去培养这个市场用户跟他的群体。你要告诉大家新的生活方式是这样子的，
0: 所以其实最开始你顾虑的，没跟这些大的已经有很大影响的电商合作的原因是怕受到那个气场的影响
1: 。对，因为不是担心他们会切你的客户，这个不影响的。
0: 嗯
1: ，市场客户是共有体，担心的是它会影响你的客户对你的品质的判断。嗯，因为大家在没有看到东西的时候是持一个质疑的态度。嗯嗯，嗯
0: 那你当时最想到的是，比如说怎么实现你说的这个？哎，能够让大家去有一个合适的品牌，像我想的是，如果你有落地的店哈，实体店，嗯、那大家去，嗯，自己量一下、嗯、自己尺寸去做。但是这个呢，似乎又和真的你去定制一件衣服没什么太大的差别了。那如果说你网络上面能实现的，难道是预约上门服务，然后给你量体吗
1: ？最早的想法就是先把这一项品质延伸到客户手中，嗯，那么肯定是通过人为去量体。通过对这个行业的了解，一个好的量体师至少需要两年以上的经验。嗯，他的薪资大概月薪在两万左右
0: 。专业的量体专业量体师。哦
1: 、那么，即便是专业的量体师，我们今天可以找到十个，嗯，找到一百个。嗯，那么每个人去量同一样一个人的身体的时候，出来的数据是不一样的
0: 。是根据个人的主观判断，还是他对服装面料的这个判断的这个预估？因为我
1: 们在量体的时候量的都是人体的净尺寸。嗯，那么净尺寸之后要进行成衣的推码。每个人的手感不一样，嗯、每个人量体的经验方式也不一样，<哇>每个人对这种他认为理想当中的这种出来的诚意的这种感觉又不一样。嗯、那保守一点的人呢，会多放一些，嗯、那么大胆一些人会稍微收紧一些。嗯、所以我们看到出来的衣服，有的会系上扣子，有时候系不上，嗯、要么有的衣服会比较宽松，嗯，这些其实跟量体师都有很大的一个。就是因素，嗯
0: ，尤其在你想做的这个更适合、更贴合人体的各方面数据的这个上面，对，似乎就变成了一件更难实现，不管是从人力上还是从最终的数据搜集上，好像都不是那么理想，哈、嗯。哦
1: 我们曾经试过很多方法，目前市场上的量体方式我们都试过，比如说上门量体、请量体师。嗯、我当时每个人给配一个像那电影里边演的那种手提箱呀，嗯、纯铝合金的，太炫了。嗯、那里边装上 iPad， 就是基本量体的东西，嗯、装上面料板，嗯、然后装着这个基本的量体的一些工具啊之类的。嗯嗯、那么会遇到一个问题，就是你去量的时候，这一天这一个人可能只能采集一两个人的数据，他沟通时间比较长，客户选择比较纠结。嗯，然后呢？客户也不知道自己想要的，客户总是在问我，你觉得我适合什么？这是一个普遍存在的现象。嗯，大家从骨子里边没有这种。着装礼仪，或者说绅士文化的这种培养
0: 。嗯，而且其实对于可能我们的这种主观的印象来说，哈，有一个人上门来给你服务，他是专业的人呢，我们可能都会想花更多的时间跟他沟通的更细致一点，嗯、说不定呢，最后这个需求就会更贴合我的需求一点。当然，对于客户来说，这似乎是件好事。我说的似乎是、嗯。其实我觉得还有点麻烦，因为我还要空出时间在家等着你派来这个工作员工来了以后呢，我这段时间几乎就不能做别的事儿了。对。然后我家人的生活可能也会因为这个而同样生生产生影响，但是似乎好像方便了我这个需求。<对>可是即使这样的话，对于你来说也是一个头疼的事儿啊
1: 。对，很头疼，因为首先人比较难招，招上来之后呢效率比较低，嗯、那么你想把这个。定制的这个服务或者这个品质传递到生活当中每个人手里的时候，那你首先你的价格要降，但是你的品质不能降。那价格降的原因，嗯、呃，或者因素最重要的就是你的人工成本跟你的所有成本，你的成本降下来，嗯、那势必就会给大家去进行一个很贴地的服务。嗯，我们尝试了人工上门，现在比较炫的 3D 扫描，然后 3D 扫描里边从2000块钱的扫描仪到10万块钱的，嗯、我们用过最好的、嗯、10万的是最好的。嗯。但是这个从采集你的数据到出来，嗯，是需要一个半小时的、嗯
0: 。你那个十万块钱的扫描仪也是，如果当时真的推广这项的话，难道你想的也是每个上门的量体裁衣师也要背这么一台机器吗？
1: 那相对于人工上门会好一些，嗯、就人工手去量，它第一会标准，嗯，第二呢，我可以比如说我空出长安区、丰台区或海淀区，那么这一个区域就配五个人，嗯、这五个人有任务要求，每天出去必须采集多少数据回来。相对来说会比第一项成本跟时间上都会节省一些，嗯、这已经往前迈了一步了。嗯，然后呢，到第三种就是拍照片。现在我们看到很多网上都是、嗯、我教你怎么样量，你自己量，量完之后你发给我。嗯，但、嗯、会出现一个问题，量体适都量的不标准
0: ，更何况客户。<笑>对呀、啊，其实我最近有一个我生活当中一个小故事哈，嗯、我们一个同事想要网购衣服，然后让我们来量、嗯、量这个胸围数据的时候。嗯居然三个人量出来是三个数据，然后他还跟我说、嗯、你再量一遍。当我第二遍再量的时候，居然跟我第一遍又不一样。对，我相信可能这也是很多人生活当中遇到的一个问题。但是可能对于我们来说呢，如果不是非常需要在正式场合穿的，然后需要很随身的衣服的话，可能我们能够接受那个误差率。对。但是真的，如果你有一个重要的场合需要有这么一身衣服的话，那个误差率可能有。就会让你觉得稍微有点尴尬了
1: 。对，其实现在大部分人是没有办法，嗯、就是大家是真的没有办法，他只能去接受诚意。
2: 嗯
1: ，因为时间成本，因为观念成本，大家没有办法，只能去接受。嗯，所以现在所谓的诚意也好，大家都是被接受的一种状态。那我前面尝试的这三种办法都不靠谱的时候，因为我自己平时喜欢看科幻电影，嗯，我在想有没有像一种就是立体化的扫描仪。嗯，又或者说是这种很科技的衣服，嗯，你穿上之后呢，就像《十二生肖》里边成龙戴一双手套，嗯，从那个人就是兽像前面一扫，整个三维建模就出来。嗯，也在尝试过各种方法，在行业里边去找。嗯
0: ，没有。说到这儿，我插一句哈，你前面试的这几种方法，嗯、一步一步的，好像已经是挺时髦的一件事了。首先我说的这个，嗯、真正你。给每个人配这么一个小铝合金的箱子，嗯、然后拎着上门，这个服务，嗯、可能就不是传统的这一行业的从业者会做的事儿。对。然后呢，接着呢，又可能配 3D 这种这种扫描仪，描仪我觉得听起来更像是个体检机构啊，然后做的事情。是。其实真的像是一个原来电视策划人哈、啊、能想到的一些，嗯、反倒这个时候你原来那个不专业，我加个引号，原来那个不专业的从业经历，反倒给你带来好处，就是你想的东西可能会更。嗯，好玩一点。
1: 对你不会被这个行业的东西去禁锢。嗯，也不会被
0: 吓到哈。
1: 对对对，你可以分开去想，因为没有人去限制你，反正你也不是行业内人。嗯、对，你做不好的话，大家也不会去怪你
0: 。大家都觉得你在瞎闹呢。嗯，对对对。你当时做这几步尝试的时候，当时第三步是我发个照片，你来弄这个，嗯、似乎好像是大家能理解的。对，这个正常的一步哈。对，你在做前面两步，包括在弄、no、三 D 扫描仪的时候，旁边有没有人？就是包括你接触到的那些传统行业的服装的、嗯、之一的这些行业里面的人，有没有觉得你做这事儿不可能的？然后就挺瞎闹的
1: 。我记得我谈了，就是像面料来讲，瑞达面料算是国际品牌里边比较好的，算在中上以上。我跟他的那个中国区总代理在谈的时候。谈了大概四个多小时，在他办公室把他说服了。嗯，就告诉他我的想法，我要怎么样去做，嗯、我要解决问题。他说：“那你有没有实施的步骤？”嗯，我去讲讲，然后再去谈到很多大厂子的老板，因为在传统行业里边，这些负责人年龄都很大，嗯、他们的经验是我们没有办法去拿时间，嗯，或者你的精力去逾越的，所以你只能用实际的解决办法去告诉他们。嗯，你看是这样子，这个事情可以这样去解决
0: 。所以在。这个过程当中，其实大家最开始是不太知道你在干嘛，然后呢，或者觉得是一个从别的行业中途转过来的，然后就是一个小伙子，嗯、然后就就想在我们这儿蹦的，我们这儿有这么多经验呢，嗯、这问题还没解决，嗯、在到底想看看你想干嘛，嗯、最后你到底拿出的是什么方案解决了你之前解决不了那个问题
1: ？从量体，因为它是一个生态系统嘛，从量体。这是数据采集到工厂的制衣，再到售后客户拿到衣服这一整个流程的话，它是需要各个方面去衔接的。如果我只想到了数据采集，工厂也对接不了，因为我采集的数据是从我的角度去采集的。嗯，工厂根本不配合，工厂需要说：“我立马现在可以生产衣服，我卖给你。”我不会想那么远，嗯、你要什么改变行业或者怎么样？它的出发点不一样
0: ，没有被逼到那时候，大家都不想改变
1: 。对，大家不改变的时候，就会遇到一个问题，就是。你只能依赖于市场，那么你这个技术也好，或者你现在的这种整个行业的一个局面也好，没有办法去进行颠覆或者革新。嗯，中国的工业现在服装制造业还处于一点零时代，用互联网来讲，也就是它还在工业化时代。工业化时代就是蒸汽到工业，再到这个物联，然后再到智能。现在智能四点零就是按需定制。老百姓想买任何东西都可以按需定制，在很短的时间之内拿到我想要的个性化的定制产品，这是未来工厂发展的一个方向。其实最容易实现的应该是服装业，嗯、但恰巧这服装业走到了最后
0: 。你说更容易实现应该是服装业，原因是什么？因为每个人都可能会需要这个
1: ，因为每个人体都是不一样的，他出来的衣服必然是不一样的。不像我去买个手机，今天我想买土豪金，我明天想买那个。嗯整体的尺寸是一样的，颜色就不一样而已。它不可能把尺寸做得不一样，芯片不可能做得不一样。嗯，所以它大的框架是很完整，它是很标准化的流程。嗯，那么衣服它本身就不标准，所以它完全可以实现按需定制。嗯，那么中国现在的这个号称是工业 4.0 的一个工厂叫红领。嗯，用了十年时间，可以实现一个什么样的数据呢？就是今天能有一万套订单，我今天都可以生产出来一万个版式的这个服装。嗯但这样一个听起来我们似乎平常人感觉不到的信息，嗯，在这个服装制造业是非常非常难的。嗯，因为我们所了解的服装制造业是从数据下单到面料生产到最后出成衣是一条流水线。嗯，那么假如说中间一个人断了，这一条流水线就整个停掉了。嗯，这是现在的一个状况。嗯，那我们就跟德国的 SAP 去合作，它属于这个国际咨询类公司，排在五百强第二的。我们去跟他研究这个服装行业，怎么样去通过我们的数据进行采集，再进行改变。嗯，只能先去解决这个工厂，再去进行数据解的这个解决。你需要逆向思维去做。嗯，那我们把服装分了五大块从你的上衣呀、袖笼呀、前三角区，还有后边的背影，还有裤子，我们分了五块区域。那么只要来的这个订单，我们都是分五个部分去做。嗯、那么哪一个部分去积压了，不影响其他部分的一个交货率？这样、嗯、的话，整体它的产能会提高。嗯、第二呢，各个部分的按需定制全部都可以实现。嗯、这是一个解决方案，因为您想就是在
0: 工厂不想改革的情况下，你们迂回的一个解决方案
1: 。对，而且大部分工厂还能够去接受。因为我们当时想做的话，就是想把这项定制服务推向到全国，嗯、让每个人都能在身边感受到这一项服务。嗯，所以呢，你必须得解决产能。那定制行业最不能解决的就是产能。
2: 嗯
1: ，就你要达到每个人一个版，每个人一个样式，工厂肯定是完成不了的。那如何让现有的工厂，嗯、你去借力使力？人家说借势而为嘛。嗯，去借他的力，把你的产品实现。嗯，那 OK， 这一步解决了，工厂也都愿意配合，因为你拿着订单给他的时候。相当于是给他钱，他是愿意去配合的。那返回来讲数据，你的数据就是一个大问题。工厂也会出人帮你量数据，但是每个工厂量的数据都不一样。嗯。刚才我们说到第三点，已经到拍照了。对。那么到最后到第四步说想这个智能医。嗯。我去过东华大学，也在网上找过一些论文，国内的、国外的。看一些论文，就是往这个方向发展的研究论文是。智
0: 能衣的概念
1: ，对，他已经。你这还真的
0: 有点像科幻小说里面那那个意思了
1: 。当时是想着比这个可能还要先进一些，嗯、但是现在落地的话，我我目前来讲还是比较欣慰的，因为它可以实现这些功能，嗯、可以真正的去改变大家对于量体或者定制这一项服务的一个新的认知。嗯。开启一个全新的呃购物方式或定制服装的方式。您正在收听的是。分成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，精彩稍后继续
0: 。这个描述哈，我相信可能听起来特别的美好，嗯、但我我相信可能所有人都会跟我此时此刻产生同样的问题，就是它到底是什么？它怎么实现的？你这个功能，这、嗯、智能衣到底智能在哪儿了
1: 、啊？嗯，它其实在外表看来就是一件普通的衣服，嗯、就跟我们在优衣库买的秋衣一样。嗯，但是区别点就在于它是一个整体，它不是说上衣下一分开的。嗯，我们传统的量体方式，我们刚才说了有前面几种。嗯，你要么在家等，要么你去上裁缝店。嗯，反正总之过程会非常麻烦，而且数据还非常不精准。嗯，那么今天就可以告诉大家，你在任何场合、任何时间，只要你想订衣服，都可以实现。就是当你穿上这件衣服的时候，嗯，你的数据已经到了我们的服务器后台。
0: 听起来特别属于未来生活的一部分哈，就是穿上这个衣服以后，对，所有你最隐秘的数据就都到你们服务器了。它会
1: 采集人体的，基于我们所需要的服装类的数据，嗯、全部都可以采集。嗯，未来我们还会加一些健康类的监测，嗯、会对大家的这个穿衣习惯呀、啊，嗯、包括穿衣的冷暖啊，嗯、体温感测都会做一个简单的一个这样数据采集，为了呃给大家提供一个更好的服装面料的一个服务。
0: 好，那么问题来了哈，你原来是一个电视策划人，嗯，然后呢，中途想要做服装，想要做服装，在这个过程当中哈，可能感觉是一个挺好玩的，或者说一个随机的机会。然后你前面做的那些尝试，我觉得都能理解哈，就是让大家拿着小箱子去，可能都想的是为你那网上小裁缝店来落地的一个尝试，嗯。嗯怎么突然在前几种失败之后，你后面这步就迈，突然迈得这么大？首先想了一个这么科幻，然后又跟科技相接的这么一个方式，然后又能想着去改变工厂，因为这都几乎像是说大一点啊，像是改变整个服装行业的一个制作流程的这么一件事儿了。你是当时怎么想到的
1: ？因为我去了大概有四十多家工厂，而且都算国内，嗯、呃，从一到排到前十都有，都很大规模。嗯他们也刚好是遇到了这个行业的一个危机，就是现在订单非常少，很多企业遇到的订单只能接到五五月多份，就没有订单，嗯、那么工厂就势必会破产或者转行。
2: 嗯
1: ，那么这时候去跟他们谈的时候，是帮助他们再去进行转型，而且呢又不用花任何成本。嗯，那么他解决这个转型的同时，我们也会为他提供一些订单。嗯，大家是共生体。嗯，因为是一个生态圈，它势必会影响到。如果服装厂倒了，会影响什么？大家穿衣会影响，因为你没有大批量成衣再出来。嗯，那么第二点就是纺织厂，还有就是农业。嗯，那农业就有畜牧业，嗯、还有野金业，整个行业它是一个共生体。嗯，一个点断了都会影响
0: 。在这儿，可能最开始的时候，你想要说转行做服装的时候呢，嗯、就出发点大家都特别能理解。身边有一帮朋友，这帮朋友说是、嗯、你、啊、衣服。你看，我们要衣服，啊，你来给我们做。做但是你后面怎么会有这么大的信心在做这件事儿？因为去跟工厂谈的时候，嗯、我相信可能现在大家或多或少的都知道中国现在服装的整个制作的这个工厂上面的这个流程是怎么样。嗯、就是你有订单，你有一个大的量，嗯、啊，好，我来跟你谈谈。你说的话呢，或许我会听，嗯，但事实上呢，也是一个可能有待去等待的一个事情，哈、嗯。嗯、那你当时其实。我理解的是你，你你做的这个店哈，更像是一个真的像是你说的一个淘宝上的小一个小裁缝店哈，嗯、有几个朋友，然后帮大家解决这个问题就行了。嗯、你怎么能有这么大的信心去说我要做一个改变现在好像服装行业现在的一个既有的这么一个大家的流程的事儿？然后甚至可能会做更大的这些尝试，然后跑去谈了四十多个场子。你是从什么时候开始觉得把那个小裁缝店到这梦想扩大的？
1: 因为我应该是从大学毕业之后接受工作开始做事情呢，就是希望能够去真正的去解决问题。嗯，
2: 因为
1: 你发现问题是一定要解决的。嗯，如果我今天去逃避了，那那可能说大一点了，失去一个社会责任感。嗯，那别人有可能也会去做，只不过是早晚的问题。
2: 嗯
1: ，那么我早一点尝试呢，我就可能为。下一部分，比如说工厂也好，这个钢铁也好，嗯、会做出一点小的贡献。我自己其实也会很很很欣慰去做这样一件事情。
2: 嗯
1: ，那么传统行业其实，你像衣食住行，衣食排在首位的，它是我们生活当中不可或缺的一个最重要的一部分。所以想去做这件事情呢，又发现，哎，工厂其实大家也没有那么难改变。嗯，大家只不过说。可能生活当中，或者说工作当中遇到很多不靠谱的人或不靠谱的事儿，嗯、用什么3 D 科幻的这种很炫的东西。嗯、因为当我了解之后，嗯、我们今天看到的很多互联网科技公司去融资，嗯、去做什么3 D 扫描仪这些，卖的、嗯啊、是
0: 概念哈，
1: 概念、嗯、就是没有去落地。因为我们都知道新闻有些背后的东西是在做秀或者做公关，嗯、它不是真正的解决问题。嗯，那我从三年前准备到现在，啊、呃，去年十二月。圣诞节那天开始启动这个项目去筹备，真正的落地。嗯、三个月，我们预计是在七月份，我们的产品就会全面上线。嗯、那么，其实，在这三年当中，我自己缝制过很多衣服，嗯、也生产过将近两千多套成衣。
0: 你自己缝制过衣服吗？对
1: 我需要真正的去体验这个过程，嗯、到底用什么样的心情，嗯、用什么样的工艺去做一件这样的衣服。嗯、但是呢？当你没有把这样一个故事也好，或者这样一个流程阐述给客户的时候，客户就认为啊、哦，你只有工厂出来的东西。嗯，然后
0: 顾客就是你就是卖了我一个故事而已，其实跟原来的流程是一样的。
1: 对，嗯，但是呢，流程是流程，我们再回来说故事。每一家产品都不一样，大家之所以会去买爱马仕，是因为它经过了时间的沉淀，经住了这种时间的考验之后，它会有一种啊、呃，我们说。任何东西，当你赋予它价值的时候，赋予它用心的时候，它是有灵魂的。但我们今天看出的衣服，它就是衣服，大家只是为了简单一句话去概括，就是场合决定了你的需要，然后外在决定了你的内在。怎么样去理解这句话？就是你在什么样场合，你想穿什么样衣服，你才会去买。嗯，而不是说这个衣服今天穿上之后会为你得到一个加分。我们后面一句话叫外在决定你的内在。嗯，今天去谈恋爱。你穿一件很舒服的衣服，你心情会很好。但当路上的时候，你的衣服不小心被弄脏了，嗯、你的心情会立马变糟。嗯，是一个道理。嗯，所以我们想改变这样一种局面，让大家不要因为场合去穿衣服，嗯、是随时随地都可以找到自己的感觉，嗯，找到自己的方式，找到自己生活的最、嗯、真的一面，可以通过服用去实现
0: 。在这三年里面，听着你做了不少事儿。首先先是抱着一颗特别现在看起来是。真的是天真单纯的心哈，想要做这个，觉得随时随地下个单，然后让有一个概念出来，啊、然后这个厂子做了就行了呗。嗯、后来发现不是那么回事儿，然后就开始一步一步的试着改，怎么样能够把这个数据搜集来，发现也不是那么回事儿。然后接着呢，自己又想出来了一个更新的、更好玩的东西，但是发现呢，又需要整个环节上面的每一步的支持和配合。配合对，然后又解决这个事儿。好像真的是在不断打怪的过程哈，但到什么时候你开始觉得好像这整个流程，你开始从一点都不懂成衣制作的这个整个过程到底是什么，到真的你觉得这整条线都开始顺起来了
1: 。去年的八月份，刚好有一档栏目叫《女神的新衣》，嗯，那我恰恰也去参与了其中的一部分策划，嗯、也做了一些这个服装的制作
0: ，把你之前的行业经历和你现在要做的事结合起来。
1: 嗯，其实我觉得，作为媒体人去创业，做一个传统行业，它还是有一定的优势，嗯，因为它起码不受到传统行业的一个禁锢跟限制，它可以去发散思维，嗯，去想的更宽更广一些，嗯。那其实，在这几年里边，我可以，呃，分享几个坑，就是对于创业者也好，或者有故事人也好，分享几个坑。首先呢，不是每个人都适合创业；嗯，第二呢，创业如果你不坚持的话，是一定没有结果的，嗯，这个结果可能最终跟你设想的不一样。嗯，但是呢，嗯、这个过程非常重要。嗯，我们拿到过上千的订单，嗯、工厂也不一定会给你做。嗯，你拿到上千的数据，嗯、面料商也不一定会把面料卖给你。嗯，我们甚至一度就是把工厂解决了，数据也采集完了，嗯，找不到面料商
2: 。为什么呢？因为
1: 我们现在，比如说在市场所了解的，去哪儿买面料？嗯、大红门。嗯，但是你当你去了那个地方之后，发现它都是时装面料或者很残次的面料，嗯、根本没有什么纯羊毛啊、羊绒啊这样顶级面料，嗯、都是通过渠道，而一定是熟人的圈子介绍，嗯、通过一定的批量，对你的公司有一个很很严格的一个审核，你才可以拿到这些。嗯，所以还是要有一个很基础的行业背景，或者说你的合作伙伴里边有一位有经验的，嗯、那我们其实，在这一块吃了很多亏，也走了很多弯路。去买各种各样的面料，嗯，当时最多的时候，办公室堆了有三千米多的面料了
0: 。但是这些其实最后都是不能用的。对对,对对。你说起来这个话的时候，哈，好像是云淡风轻的，一两句话就带过去了，然后脸上还带着笑，好像在开玩笑一样。但是总感觉你说的这每一句话背后都曾经有血泪史，哈，不管是不是每个人都适合创业的，还是你创业的过程中，最好玩的是刚刚你说的，可能结果跟你想的都不一样。
1: 是这样，因为从你做想做一个裁缝店，只是一个小小的梦想，我们可以这样去理解。为你身边的小伙伴你去提供定制的衣服，嗯，但是当你都做了两年，甚至快到三年启动的时候，小伙伴天天追着你的衣服在哪里，你还做不出来的时候，其实这种煎熬是很难的。大家每天都在催着你，其实你自己心里也会有一个，呃，有时候也想问，哎，要不要放弃这条路太难了，因为身边的声音太多了。嗯，说要不要放弃太难。其实你看，你做电视，现在还有人在找你，在做，嗯、还还是挺容易的。嗯，要不要放弃？但我觉得已经快熬出头了。嗯，当然未来可能会遇到更多的问题。但是作为一个传统行业里边最重的线下的部分，嗯，我基本上现在可以很有自信的讲，我去解决了一个行业面临的一个比较大的问题
0: 。衣着光鲜、精明干练的专业人员们，手持金属质感小箱。内置所有必备工具，行走于北京的大街小巷，为预约的人们上门提供。嗯，如果让你接下来提，该提供什么服务？在听到董少博的故事前，我相信大多数人可能会猜贵宾理财咨询或者高端私人保险顾问等高大上的服务项目。但是，既然你听了董少博的故事，那么你应该知道。这项服务也可以是量体裁衣这么一件听起来传统，似乎又有些无聊的事儿。也许你会说，单人上门的量体服务听着好高端啊。但要是让你仔细想想，就会发现，不管是对于服务的体验者，还是提供者来说，这项服务的推广似乎都要面临着不少问题。而这显然与董少博之前的目标——为每个人做一套合体的西装是相背离的。那么该怎么办呢？董少博说，在一步步实现半定制的服装成衣制作梦想的路上，最开始的那道坎其实就是数据的搜集。而为了解决这个问题，他一步步克服了许多障碍，最终才走到了现在。那他究竟是怎样克服了这些障碍的呢？让成衣制作更为智能的想法又是怎样落地实现的呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访董少博。听听他与他那些神奇的智能音之间的故事。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡真工作室更多精彩内容。